0: Hai, gua Fani. gue Gris, welcome, welcome to, to Lab by, by Xpandana Oke okay, teman-teman, welcome back nih di episode kita yang ketiga Kita hari ini bakal ngomongin tentang 5 piece of financial advice we should give to our 18 young, younger selves Jadi kenapa nih kita pilih topik ini, ini <laughs> gara-gara kita pengen kasih nasehat Ke diri kita sendiri nih, kalau kita bisa balik ke masa lalu, Andai kita pengen ya? aku dosa sebenarnya. <laughs> nah ini nih, coba kalau dari uh, Grace sendiri, menurut lu kenapa topik ini menarik nih kita bahas hari ini?
1: Ini kayak bikin kita refleksi sih, Pak. Jadi, mau nggak mau, kita ingat-ingat lagi kan. Mm -hmm. Dulu waktu pertama kali kerja, mungkin dari SMA malah ya, dari kuliah, terus waktu pertama kali dapat kerja, sama-sama kan, kita sama-sama kerja di Jakarta gitu kan. Kuliah di Jakarta, terus kerja di Jakarta. Woy, oh, daya hidup ibu kota, seperti apa untuk anak yang baru iya lulus kuliah gitu kan. kita sama-sama ngalamin. Dan saat sekarang, di posisi kita yang sekarang, yang udah sama-sama udah belajar personal finance, investasi, makin terlihatlah, itu dosa-dosa masa lalu. Dulu andai tidak begitu, kayaknya sekarang bakal lebih uh, lebih enak gitu kan, lebih aman gitu. Benar, Tapi benar. kan ya waktu waktu nggak bisa diulang. Kita jadi cuma bisa berandai-andai sama semoga apa yang kita share uh, di episode kali ini berguna untuk adik-adik yang lain nih yang masih kuliah atau yang baru aja dapat kerja supaya please jangan mengulangi kesalahan yang sudah kita lakukan.
0: <laughs> Benar banget. Iya, iya, iya. Benar. Nah, ini nyambung dari episode 2 yang kemarin. Kita yes. kan kemarin bahas kenapa sih nggak dibahas pelajaran tentang finansial dan investasi di sekolah gitu kan. Nah, ini juga yang membuat kita uh, kurang siap ketika kita udah kerja, nggak bisa menerapkan ilmu itu karena kita nggak punya betalkan. Yes. Nah, makanya kita pengen istilahnya uh, coba kasih masukkan nih, berdasarkan pengalaman dan dosa-dosa masa lalu kita <laughs> gitu, siapa tahu, bermanfaat nih, buat teman-teman yang lagi dengerin podcast hari ini.
1: Iya. Oke. Okay. Kita langsung aja mulai. Yang pertama, Van, kalau lu bisa kasih nasehat buat diri lu, waktu umur 18 tahun, pas lagi masih kuliah-kuliahnya tuh ya, lu bakal menyarankan
0: apa? Nah, menarik nih. Umur 18 tahun tuh kan kita baru banget masuk kuliah ya. Mm -hmm. Dalam case gua tuh, gue baru aja pindah dari Jogja ke Jakarta. Hmm. Gitu. Itu gue inget pertama kali banget, wah gitu, ternyata di Jakarta tuh apa-apa aja ada, gitu kan. Malnya komplit, film udah pasti keluar yang paling dulu, gitu. Ngefek banget gitu, ternyata ada berbagai godaan, gitu ya, hmm. terhadap keuangan kita nih sebagai mahasiswa, gitu kan. So, uh, salah satu advice yang pengen aku kasih ke diriku sendiri di umur ke tahun atau ke teman-teman semuanya nih yang baru mulai juga coba untuk hidup sederhana gitu ya mm. please below your means dan nggak perlu ikut sama peer pressure gitu dalam artian pertemanan itu kan pasti ngajak kita untuk secara langsung sengaja beli barang tertentu mm -hmm. terus jajan ini dan itu gitu kan barang-barang yang bermerek kalau kita nggak melakukan itu mungkin kita ketinggalan conversationnya juga yeah. cuman Kita perlu tetap ingat ya sebagaimana yang kita udah pelajari selama ini gitu bahwa kita itu kebutuhannya masih panjang. Jadi hmm. secara finansial memang mesti mempersiapkan diri untuk durasi yang lebih lama masih ada dana pensiun masih ada nanti ngomongin kalau kita mau merit ada dana persiapan merit dan beli rumah dan seterusnya kebutuhannya itu masih banyak banget. Jadi nggak ada salahnya kalau kita mulai menerapkan gaya hidup yang lebih hemat gitu. Dalam case gue dulu setelah kuliah kan kerja nih habis kerja dapet gaji pertama kan waktu itu berasa banget tuh karena wah, kan udah mulai dapat income nih udah berasa nih udah bisa beli barang ini itu gitu kan dulu salah satu kesalahan gua ya dalam kayak habit spending habitnya ini yang salah adalah gue terlalu sering uh, beli barang-barang yang mungkin bermerek yes. yang sebenarnya secara fungsi bisa didapat dengan yang gak bermerek juga gitu kan atau yang misalnya local brand deh gitu yang mungkin lebih terjangkau tapi secara fungsi dan kualitas tetap bagus juga kemudian yang kedua gue sering juga makan di luar makan di luar tuh sering banget kayaknya hampir tiap hari dan apalagi kalau pulang kerja gitu ya bawaannya capek Udah pengen makan aja yang enak gitu kan Wah itu salah satu faktor yang bikin gue nggak bisa ragu gitu Terus ada lagi nih Karena temen teman gue juga uh, Lihat lumayan mix background gitu ya Ada yang udah senior gitu kan Udah beberapa tahun kerja Terus ada juga yang beberapa temen bahkan dari luar negeri Banyak banget yang cerita pengalaman mereka kan untuk traveling hmm. gitu oh itu juga kebawa sama gue Terus gue pikir Wah kayaknya gaji gue cukup nih kalau gue beliin tiket dan uh, liburan liburan tiket. Udah gitu mikirnya dulu tuh kena banget sama yang uh, kalimat kalau jalan-jalan nggak usah nungguan tua Ntar giliran tua badannya udah pada sakit udah pada pelewat ah. jalan, jalan. Udah jalan-jalannya pas muda aja gitu kan negaranya kan baik banget. dicicil nih dari see. sekarang, jalan-jalan dulu gitu mumpung masih muda gitu kan. Ya udah terus dulu sampai punya checklist itu pengen jalan-jalan ke luar negeri itu tahun sekali uh. gitu. Jadi tiap kali ada uh, maskapai yang warna merah itu membuka sale <laughs> gitu kan, itu langsung semangat tuh sbotong-botong nonton, uh. udah ngobrol depan laptop gitu ya, langsung lihat-lihat gitu tiket yang murah gitu. Kalau lu mungkin uh, ngerasain yang gimana tuh?
1: Kalau gue pas lagi kuliah ya bawaannya update itu sih Van kayak eh, film kayak oh, kalau ada film baru harus hmm. segera nonton gitu sama ya mungkin brand-brand pakaian ya fashion ya misalkan dulu yang ngetren brand ini gitu berasa kayak gue butuh juga pakai uh, baju celana atau sepatu atau tas dari brand itu gitu padahal secara fungsi ya sekarang mah pakai brand apa aja juga nggak papa gitu yang penting maksudnya yang yeah, penting right. kualitasnya oke okay gitu nggak peduli brandnya apa gue juga terbawa hedonismenya gaya hidup ibu kota sih karena gue inget banget waktu gue pertama kali kerja terus um, di kantor gue ini kayak bos-bosnya terus beberapa temen kantor yang sebenarnya lebih tua daripada gue gitu kan Mereka tuh kayak tiap hari minumnya kopi gitu, kopi dari brand gerai yang ada di mana-mana itu, <laughs>
0: <laughs> yang ada di mana-mana
1: itu. Terus pertama diajakin, Grace mau ikut ngopi nggak gitu, atau mau titik nggak? Soalnya kan juru ob gitu kan, oh boleh deh gitu kan. emang antuk pengen ngopi gitu, terus lama-lama mereka tuh tiap hari kayak gitu beli kopi, terus gue jadi ikut ikutan, ikut ikutan beli kopi tiap hari. Padahal gaji gue lagi pertama kerja, wah kayaknya tuh kayaknya dari sebulan tuh abis cuma buat uh, setengahnya tuh cuma buat bayar kopi doang gitu kan, gitu. Terus ikut ikutan tren yang ada di sosial media, misalkan kayak tau Gue follow beberapa influencer, terus beberapa beberapa influencer itu merekomendasikan suatu produk kan, ya biasa kan, influencer kan emang begitu kan.
0: Iya dong, kena racun dong. Iya,
1: iya, gue serasa kayaknya gue butuh juga deh uh, makeup-nya ini, skincare brand ini gitu-gitu kan. Padahal ya again, balik lagi, dengan gaji gue fresh grad saat itu, terus gue kepengennya tuh beli makeup skincare-nya yang high-end, high-end brand. yang kayak uh, kayaknya kalau gue beli satu moisturizer ini aja kayaknya uh, setengah gaji juga udah gone gitu kan kayak <laughs> tapi gue pengen banget gitu melakoni itu semua fun gitu yeah, maksudnya yeah. ya uh, gue kayak apa ya kayak herding lah disebutnya herding lah kayak orang-orang lain bilang ini bagus ini bagus ini bagus terus gue oh ya gue ikut-ikutan deh bagus juga nih kayaknya iya <laughs> dosa yang masih uh, aku ingat sampai sekarang <laughs> ngapain ya dulu begitu
0: <laughs> iya kayak skincare tuh gua juga ngerasain deh mm. dulu sampai karena temen setim gua kebetulan cewek semua juga terus kita tuh sampai punya ini member card yang loyaltinya gua udah tembus sampai VIP dulu gara-gara beli skincare yang
1: merek itu wow Wah, luar biasa aduh aduh, aduh.
0: Iya. jangan diulang bener-bener jangan jangan diulang,
1: diulang. kayaknya dulu tuh saking apa ya saking kita ngelihat uh, surrounding kita begitu terus kita ngerasa butuh dan kita tuh kayak nggak bisa mempraktekkan delay gratification itu, Van. Gue inget banget pokoknya waktu masa-masa itu tuh gue nggak bisa sama sekali untuk menunda kesenangan yang bukan penting, bukan yang esensial gitu. Itu sih. Bener, bener. Apalagi
0: uh, zaman dulu ya selain kita nggak bisa nunda, nggak bisa nerapin delay gratification, gue juga berasa zaman dulu belum ngerti ya, belum riset produk-produk keuangan. -produk Jadi kayak nabuk ya, udah gaji nongkrong aja tidak padahal rekeningnya bunganya kecil banget gitu. Iya. Jadi kalau sekarang kan kita udah lebih aware, oh ya udah hmm. walaupun kita enggak uh, spending duitnya di parkirnya nih di rekening yang bunganya lebih tinggi, uangnya kita iya, riset juga kan. itu hmm.
1: uh, much better sih sekarang jadi lebih belajar juga untuk hidup cukup ya bener belajar banget. dengan hidup cukup nggak mesti mengikuti apa kata lingkungan atau apa yang kelihatan di sosial media
0: jadi apa ya bisa ngatur prioritas kali ya jadi karena kita udah lebih tahu hmm. uh, bahwa personal finance itu sifatnya maraton sebuah long game gitu ya Kita jangan boros dulu deh sekarang, gitu secukupnya aja. Itu yang penting, hmm. kita tetap punya budget kan. Hmm. Bukannya nggak boleh beli sama sekali ya. Maksudnya barang-barang yang untuk senang-senangnya itu tetap. Terus kalau mau sesekali uh, traveling juga itu tetap
1: boleh. Yang penting yeah. memang pada dasarnya udah dianggarkan. Hmm. Gitu. Bener. Ini nyambung juga dengan advice yang mau gue kasih. ke diri gue sendiri man <laughs> beberapa tahun yang lalu coba lu invest in yourself kayak lu pake waktu lu lu pake uang yang lu punya untuk belajar gitu jadi uangnya enggak cuma dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang nggak perlu tapi untuk belajar tentang personal finance dan investasi ini gitu mungkin zaman kita dulu webinar dikit ya fans ya. Enggak enggak seperti iya. sekarang yang kayak wow, banyak banget tuh mau ikut webinar mana aja bisa kelas online pada buka. Tapi dulu mungkin kita bisa belajar dari buku gitu atau hmm. mungkin uh, mungkin ikutan forum atau segala, uh, atau seperti itu kan. Kalau forum kan dari zaman kita udah ada gitu. Terus hmm. kalau buku eh, bisa diakses juga dari dulu. Cuma itu yang enggak kepikiran sih. Dulu sama sekali nggak kepikiran. Mungkin gue terlalu pede, kayaknya gue nggak perlu segitu nguliknya. Karena kayaknya enggak investasi juga hidup gue aman-aman aja. Terlalu pede, kepedean banget. Padahal kayak Pedean -pedean. itu cuma suatu periode waktu tertentu doang. Padahal uh, masih panjang kan. Hidup ini masih panjang banget dan selalu berubah kan. Kita tuh kayak tren hidup kita berubah, terus situasinya berubah. Kayak kita sekarang tau, -tau ada pandemi juga langsung. You know, semuanya harus pivot dan... cari cara untuk bertahan hidup gitu kan Benar. itu sih salah satu yang ya kalau bisa diulang itu yang akan gue
0: <laughs> nasehatkan iya menarik <laughs> banget sebenarnya karena ini nih kayak common mistake juga ya gue pun sama uh. gitu. gue juga dulu nggak terlalu istilahnya nggak terlalu mengeksplor uh, bidang pengetahuan lain di luar yang mungkin berurusan sama kerjaan kita sendiri gitu. yes. padahal Penting gitu kan. Hmm. Sekarang kita berasa bahwa uh, skill itu dengan mudahnya berubah. Dengan mudahnya cepat berganti kebutuhan di industrinya juga. So, kalau kita nggak keep up dengan itu. Kalau kita nggak coba punya diversify skill-nya juga. Yeah. Itu bakalan susah gitu. Karena kompetisi juga semakin ketat. Nah, soal over PD tadi. Gue tuh sempat ngulik dan gue nemu yang namanya Dunning Trigger Effect. Ya, yeah. jadi keregera efek ini kalau kita coba di Google deh ya, teman-teman, karena yeah, yeah. bisa kasih gambar uh, grafiknya ya di uh -huh. di podcast ini gitu. Tapi coba lihat, karena itu simtom pertamanya adalah itu ketika kita over PD itu kita ada di tahap yang namanya peak of Mount Stupid. Gitu. Uh -huh. Jadi justru kita tuh ada di puncaknya lagi goblok-gobloknya nih, lagi bego-begonya nih. Itu. Uh, kita merasa confident luar biasa yes. gitu ya. Karena kita merasa udah cukup tahu. Gue dulu berasa, gue masih ingat banget. Gue ngobrol sama temen uh, sekantor gue. Terus sesimpel dia bilang, Yang penting gaji kita sepertiga itu kita save. Masuk tabungan. Udah itu beres, Pan. Udah sesimpel itu. Gue cuma menganggap satu kalimat itu adalah Yang perlu gue pegang, sisanya gue gak perlu ngulik lebih jauh. Oke okay. luar biasa dodolnya kan dulu jadi sesimpel teman gue ngomong satu kalimat, terus gue merasa itu udah cukup dan gue nggak ngulek, nggak lebih jauh. Itu udah mana. jadi,
1: udah jadi patokan lu gitu ya?
0: Iya, udah jadi patokan gue. Padahal kalimatnya sesimpel itu, istilah katanya ya cuman teman gue yang ngomong, enggak mm. ada resepnya juga. Ya walaupun itu sebenarnya uh, kalau mau dibilang uh, roll of time yang sudah cukup lumayan ya. Daripada mm. ngasih sama sekali, mm. dia kasih tahu gue untuk eh. saving minimal uh, 30%. Ya, yeah, it's it's good enough actually. Mm. So udah lumayan ngebentuk habit gua buat nge-save. Cuman enggak invest gitu. Yeah. Jadi gua nggak nggak kepikir sama sekali buat invest waktu itu gitu waktu, waktu, waktu kerja. Alhasil ya selama beberapa tahun kita miss opportunity kan? Mm -hmm. Seharusnya itu bisa kita lakukan buat uh, invest, kita buat explore tools-tools apa yang cocok buat kita, profil risiko kita gimana. nggak pernah tahu karena nggak yeah. pernah belajar gitu nggak cuman buat skill investasi atau personal finance ya ini ini jaring kroger efek ini berlaku untuk uh, semua bidang ilmu pengetahuan gitu yeah. karena kadang-kadang kita memang overpaid hmm. Padahal kita baru tahu seupil doang begitu <laughs> Iya
1: yeah, ini tadi lu uh,
0: pernah mengalami gitu juga uh, nggak
1: kan? iya ini kayak efek ini ini bener-bener perlu kita apa ya waspadai karena Gak cuma saat waktu kita lagi baru kerja itu, Van. Sekarang pun, hmm. kita harus lebih hati-hati. Maksudnya, rendah hati. Ingat, di atas langit masih ada langit. Ingat, kita ngerasa udah oke, udah jago. Wah, udah ngelotok nih ilmunya, gitu. Eh, jangan takabur dulu. Masih, masih banyak hal yang perlu lo pelajari. Masih banyak hal yang perlu lo eksplor, gitu. Jadi, jangan gampang apa ya jangan gampang berpuas diri jangan gampang hmm. berpuas uh, jangan gampang menganggap kalau kita tuh udah yang paling pintar gitu itu justru bahayanya <laughs> di situ <laughs> menurut gue itu bahaya banget sih jadi hmm. emang benar sih kalau saat kita udah ada di Puncaknya Mount of Stupid kayak gunung kegoblokan itu adi-adi. Kalau kita udah yang paling benar, nggak ada yang boleh ngebantah omongan kita. Nah itu mungkin salah satu indikator kita harus kembali menginjak tanah, saudara-saudara. Benar. Iya gitu sih. Benar.
0: Nah udah gitu kemarin itu kan kita sempat ngolek juga tentang social mobility kan. Benar. Menurut gue itu salah satu hal yang perlu. Kita ingat-ingat lagi adalah salah satu pilar yang menurutku cukup penting, namanya lifelong learning, mm. which is di situ malah udah ditekenin Jadi gimana caranya kita bisa mengupgrade kesejahteraan kita, maksudnya personally and uh, apa ya, maksudnya secara umum gitu ya, secara kolektif. Salah satu faktornya adalah lifelong learning. Jadi kita tuh nggak boleh berhenti belajar, yeah, karena yeah. begitu kita stop, ya udah itu diri kita nggak upgrade. Skill kita nggak nambah hmm. Terus knowledge kita ya cuma di situ situ aja Padahal ya itu tadi dunianya berubah terus Teknologinya tambah maju Kalau kita nggak keep up sama itu Akan sulit buat kita untuk meningkatkan sejahteraan nih Dalam hal, ini kita ngomongin kan uh, personal finance ya Sama hmm. investment nih untuk hmm. diri sendiri Sama, kita mesti tetap ngulik juga Karena secara teknologi finance pun kan berkembang Zaman mm. dulu nggak ada kripto, sekarang ada kripto. Yeah. Udah pada mulik belum kripto tuh apaan, gitu mm. kan? Siapa tahu, ternyata memang kedepannya akan menjadi lebih legit dan lebih diadopsi oleh banyak apa ya uh, regulator. Mm. Sekarang mungkin belum ya di Indonesia mungkin belum, tapi kan kita perlu tahu nih, oh perkembangannya seperti apa sih? Contohnya itu ya untuk di personal finance. Jadi perlu nih lifelong learning tadi.
1: Itu sih, menurut gue. Iya, dan uh, di episode sebelumnya, yang episode kedua, kita juga kan udah bahas ya, cara-cara kan, ya, hmm. belajar. Kalau ngomongin belajar, kita udah bahas cara-caranya apa, kayak hmm. gimana kita perlu mengenali diri, diri sendiri dulu. Kita tuh tipe belajarnya kayak gimana sih, apakah perlu melihat visual, yang ada grafisnya, yang ada orang ngejelasinnya, atau dengerin aja, kayak dengerin podcast hmm. kayak gini, atau... kita perlu apa ya ngebaca ada yang perlu ngebaca dan nulis bikin rangkuman itu juga termasuk gitu jadi harus kita tahu dulu kita tipenya apa terus cari metode belajar yang paling tepat dan ya cari wadahnya di mana kita perlu ke mana gitu kita perlu cari apa kita perlu bacakah perlu nontonkah perlu dengerin podcast kah ya, maksudnya banyak banget banyak banget mediumnya yang bisa dicoba Gitu sih. Benar. Nah, terus next-nya apa nih, Van? Nah, next-nya... Dosa lain. Dosa lain. <laughs> dan ini that dosa gue yang paling parah. <laughs> dan, uh, tapi gue
0: merelakan untuk mengaku dosa di sini karena gue berharap kesalahan ini bisa jadi contoh buat teman-teman semua dan hopefully tidak menimpa kalian. Gitu. Mm. Gue dulu pernah salah dengan ikut investasi bodong. Jadi, Gimana ya, tuh? itu sesuatu yang... Ya, yeah, aduh gue nyesel, tapi ya udah itu gue anggap pelajaran lah ya walaupun mahal gitu. Uh -huh. Ceritanya, dulu waktu di kantor, gue nggak sebut kantor yang mana. Cuman yeah. intinya di kantor gue dulu, gue pernah dikenalin sama bos gue. Terus bos gue bilang, nih ada investasi menarik. Mm. Uh, Returnnya gue kasih tau deh, 30-40% per bulan. per bulan bulan gila enggak tuh oh, gila gila gila, <laughs> bener, gila, bener. gila tinggi banget jadi siapa yang gak ngiler kan siapa yang gak ngiler faktor pertama yang bikin gua kecemplung adalah satu riternya gede banget udah uh. pastilah ya ijo itu uh. bikin kepancing banget lah yang kedua Ya ngomong bos gua which is gua pikir iya yeah. bosku bos gua masa iya udah salah
1: heeh uh
0: -uh. itu kan Jadi gue uh -huh. mikirnya, ah nggak mungkin lah si Pak Bos ini salah gitu, karena dia kan keter banget. Terus gue mikirnya, oh ya udah deh, gue coba aja nggak ada ruginya. Kan Pak Bos yang rekomend, terpercaya uh, dong. Uh. Terus sesimpel itu dulu mikirnya. Jadi gue ikutan. Nah, yang sebenarnya gue udah dapet beberapa uh, apa ya tanda-tanda ya red flag gitu, uh, Bendera merah yang menunjukkan bahwa ini sebenarnya nggak gitu oke. Okay. Salah satu salah duanya adalah yang pertama, kok mesti rekrut orang. Jadi KMLM. Dong. KMLM, <laughs> iya. Waktu itu terus Wah, sedikit kayak MLM ya sebenarnya, tapi ya udah deh. Gua masih, gua masih justify gitu loh, karena oh ya udah kayaknya tetap oke. Okay. Mm. Uh, red flag yang kedua, dia tidak terdaftar di OJK.
1: OJK, dan lu udah ya, cek itu?
0: Udah, nggak ada. bahkan dia dengan bangganya menyatakan bahwa dia tidak berkantor di Indonesia dengan alasan supaya pajak bagi
1: kita kita Peserta itu pun lebih murah
0: itu udah jelas ya
1: dan, <laughs> itu, ba kayak... dan itu banyak pan Sorry. dan itu banyak yang ikutan ya?
0: banyak 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 cuy oh my god nah itu parahnya begitu jadi pada saat itu mungkin karena uh, informasi tentang investasi yang legal itu bagaimana masih belum banyak Mungkin ya, pada saat itu uh, mungkin masih berusaha uh, uh. banyak, jadi cukup gencar, uh, apa namanya, distribusi informasi tentang MLN ini gitu. Oke. Okay. Kemudian ya, yang ketiga sih, uh, gimana ya, return-nya yang cukup tinggi, itu kan aneh, coba kita bayangin uh -huh. ya. Ya ini pada saat itu bu nggak bisa bayangin, tapi sekarang bisa. Jadi aku kasih tahu ini ke teman-teman semuanya. Coba kita bayangin ya. Kita naruh uang di tabungan. Kira-kira dalam setahun tuh kita dapat bunga berapa sih? Hmm. Itu naik dikit deh. Deposito, deposito tuh kita setahun dapat bunga berapa sih? Setahun yeah. deposito setahun sekarang aja setahun. tahun. Berapa sih sekarang paling 4 sampai tuh udah
1: bagus yeah. banget. Hmm. 4 sampai Ya udah
0: gitu. Coba naik dikit lagi. raksadana deh. Raksadana so. berapa deh setahun?
1: Bisa sampai,
0: ya, 12. sampai 12. 6 12, let's say. Oke, okay. IHSG kalau kita average 10 tahun ke belakang deh. Berapa? 12% per tahun. 10 tahun ke belakang tuh average-nya bisa gitu. Sekarang hmm. ini bisa kasih 30, 30. Sampai 40% per bulan. <laughs> Jadi kalau lu lu setahun kan ya, lu setahunkan itu 360, 360. Sampai 480 pada setahun. Itu bisnis wow. modelnya kan kayak gimana? <laughs> Dulu gua enggak mikir sampai sana. Gua cuma mata gua udah hijau tuh kayak kalau kalau di yeah, film, film money, kartun. ya. Iya, kan di film kartun udah koin-koin gitu ya. Udah mata gua udah kayak gitu aja udah. Uh -huh. Jadi udah eh ngecek, sudah yeah. mikirin enggak rasional. Iya, enggak gitu. <laughs> rasional gimana caranya dia bisa dapat untung segede itu. Tapi that's it, ya udah gua coba. Dan seperti biasa, kalau case investasi bodong, di bulan-bulan awal itu lancar.
1: Dapat so, iya udah biasa
0: tuh, dapet. Yeah, yeah, yeah. bulan yeah, awal yeah. 1, 2, 3, bagus. Lu makin yakin, kan? Hmm. Makin yakin, gua taruh lebih gede. Abis itu lenyap. Tambah. Yeah. Abis itu lenyap, hilang, gone. <laughs> Jadi, itulah teman-teman. Beberapa tadi take nya udah kita kasih ya. Jadi, cek dulu return-nya. Itu make sense apa enggak. Kedua, coba cek legalitasnya, ya kan? Terus yang ketiga, ya sesimpel cek background, cek si orangnya juga yang rekomen, gitu. Belum hmm? tentu juga yang merekomend ke lu melakukan riset yang sama, kan? Jadi, Mike as well, lu yang riset, gitu. Ya. Lu, ntar, lu lu pernah denger nggak case-case seperti ini, gitu?
1: Pernah, gue sendiri nggak pernah mengalami, Van. Tapi orang-orang hmm. di sekitar gue mengalami, gitu. Mirip kayak lu kayak dijanjikannya. Uh, return gede dan kayaknya gampang banget nah kalau gue kan emang bawaannya skeptik ya jadi gue tuh kalau hmm. gue kayak gitu tuh masa sih gitu kan masa sih masa sih gitu kan walaupun eh, dulu iya, iya. belum ngerti investasi ya tapi gue udah yang bawaannya curiga gitu hmm. masa sih terus dan itu sih kayak menurut gue yang perlu takeaways yang gue dapet ya dari cerita lo dan dari cerita orang-orang yang sekitar gue emang perlu hati-hati even yang ngomong tuh orang yang deket sama lo atau ya itu sesuatu apa ya sosok yang punya authority di kantor, kayak bos gitu kan, atau temen deket, temen ini, maksudnya be careful kalau udah soal duit, orang tuh bisa beda banget, jadi kayak lu harus hati-hati disitunya gitu, kalau udah soal duit, orang tuh bisa beda banget, semua tuh yang manis-manis dikeluarin, ayo dong ikutan ini, ikutan ini, gitu-gitu, jadi Keep in mind aja sih, kayak ada tendensi manusia kalau udah berhubungan dengan uang tuh jadi ke situ jadi kayak perlu hati-hati, even yang ngomong orang yang lu percaya gitu, sayangnya itu tuh sih. Terus Dan ya, yang... gue mau nambahin yang tadi uh, lu bilang, perlu cek juga kayak mekanisme, uh, ya itu bisnis model perusahaannya seperti apa. dia bisa ngasih menawarkan return segede itu 30% sebulan tuh emang emang duitnya diputer di mana gitu Duitnya diputar diputer di mana sampai bisa kasih return 30 juta buat semua investornya gitu. Jadi kayak ini duitnya muternya gimana gitu bisnisnya kayak apa. Itu juga harus dicek sih. Benar.
0: Kayak Kita juga, ini bukan bermaksud untuk mendiskreditkan bisnis model MLM Karena marketing dengan MLM itu pun salah satu cara yang menurut gue sangat efektif Untuk iya. nge-build sebuah brand, untuk mendistribusikan sebuah brand gitu Dalam case tertentu, kalau tadi ngomongin bisnis model ya Kalau yang dijual itu barang fisik Dan apa ya, istilahnya lu bisa yakin bahwa memang Perusahaannya itu mendapatkan untung dari selisih menjual barang itu akan much more make sense menurut gue iya, ya daripada menitik beratkan pada rekrutmen jaringan itu, mm -hmm. gitu mm -hmm. merekrut orang itu yes adalah satu komponen untuk membuat jaringannya berkembang distribusinya makin jauh tapi bukan itu titik utamanya produknya yes. harus ada gitu mm -hmm. atau dalam case produk digital pun ya tetap memang ada selisih profit margin gitu loh. kalau bisnisnya sesimpel cuman dapetin orang dapet duit, dapetin orang dapet duit, ya lu mesti bertanya juga gitu, seberapa sustainable bisnis model yang seperti itu kan, itu wow. aja sih, jadi mungkin nanti ya teman-teman, kalau bukan berarti kalau dapat penawaran, uh, bisnis opportunity dari seseorang, terus kalian langsung tolak mentah-mentah, ya gak juga, terus lebih ke dipelajari aja, kira-kira uh, make sense enggak buat kalian, Dari sisi bisnis yes. model maupun return-nya, dan legalitasnya jangan lupa.
1: Iya. Nah, Sekarang udah gampang dicek sih ya, jadi ngecek legalitas itu bisa online juga ketahuan. Mm,
0: Kalau lu, apalagi nih kira-kira uh, advice yang lu mau kasih nih ke diri lu di umur 18 tahun?
1: Gue bakal ngasih nasihat kayak lu harus ngerti opportunity cost. Mm, so, kayak, gimana tuh? opportunity cost tuh alternatif. Jadi saat gue mengeluarkan uang untuk uh, suatu barang gitu, untuk beli misalkan, let's say, gue pengen uh, ngeluarin duit untuk beli iPhone paling baru gitu kan. 18 juta gitu kan. Gue harus ngerti juga, dengan gue, meng, dengan gue ngeluarin 18 juta buat beli iPhone, berarti ada opportunity cost lain yang kelewat, hmm. yang harus gue relakan. Misalkan 18 juta itu buat apa gitu kan. Oh 18 juta bisa gue... Uh, endepin aja di ya reksadana, reksadana pasar uang deh, yang paling aman gitu kan. Returnnya tetap lebih gede daripada deposito gitu kan. Hmm. Jadi dan itu paling aman, yang paling aman yang uh, menurut gue itu salah satu instrumen investasi yang konservatif sih. Tapi kalau dikompare dengan bunga bank dan bunga deposito ya tetap lebih gede gitu. Hmm. Itu bisa gue endepin dan gue bisa dapat duit yang lebih gede lagi satu tahun, 2 tahun belak, dua, dua tahun ke depan gitu. Jadi kayak Apakah ini memang dibutuhkan? Dan itu tuh dulu gue boro-boro, buru-buru -boro, boro -boro kayak gitu pan. Gak, ada tedeng-tedeng. Ya udah, lu lu perhatiin yeah. dulu alternatifnya apa. Dan dulu kayak mau ini ya sikat gitu langsung, <laughs> langsung. Udah, gue udah. beli langsung gue add to cart dan langsung bayar gitu jadi hmm. kayak beneran nggak ada apa ya nggak ada ngeremnya nggak ada ngeremnya sama sekali jadi kayak oh gue mau a ya udah gue beli a gitu gue mau b gue beli b gitu jadi nggak ada mikirnya dulu nggak pakai mikir jadi kayak dulu tuh emang um, dangkal <laughs> dangkal berpikir nggak pernah nggak berpikir okay. <laughs> mau apa yaudah, gitu. ya udah gitu Iya namanya juga sesinggung
0: dosa ya teman-teman ya iya jadi Bulu ini kita sebutin boro -boro. semua yang jelek-jelek dari jalur dari sini gitu kan Kayak gue dulu iya. udah, oh pilih A atau B ya. Alah gak usah kayak orang susah, ambil aja sama B. Dua-duanya.
1: Iya bener. <laughs> aduh. Ya udahlah ya, sekarang iya, gue udah sebut kok udah gak kayak gitu lagi. Iya itu dulu statement, aduh jangan kayak orang susah. Beli iya, aja dulu gitu, ampun kan. Iya itu bener banget sih, gawat aduh. sih. Nah kacau, gue udah pernah kacau.
0: lihat di videonya Jerry uh, V. Jerry V hmm. mungkin teman-teman udah tahu juga ya salah yeah. satu. Uh, pengusaha, entrepreneur dan juga investor dari uh, big company setelah di US sana gitu. Uh. Waktu itu tuh pernah ada yang nanya ke dia, uh, Pak Geriwi gitu. Kira-kira gimana ya kalau aku ini terlalu sering spending dan spendingnya lumayan gede uh. ke uh, dia kebetulan sukanya itu olahraga. Jadi dia suka yeah. nonton pertandingan olahraga kayak misalkan pergi ke pertandingan sepak bola. atau basket, mm -hmm. yang ditulis kan tiketnya lumayan ya harganya di sana. Nah, terus jawabannya Giri ini menarik, itu. gue menariknya karena dia bilang gini, oke, okay, kamu memang spend ribuan dolar untuk tiket atau sifatnya hobi atau entertainment kan dalam case mm -hmm. ini. Mm happy, -hmm. yang nggak lu sadari, lu happy, lu happy, lu uh, dan happy itu kan? secara tidak langsung berkontribusi terhadap kesehatan kita juga ya, karena kan gak uh, uh, hati yang bahagia adalah obat gitu kan, <laughs> katanya kita kalau happy nggak apa ya nggak gampang sakit dan seterusnya. Uh, nah oke okay, uh, uh. spending segitu banyak, tapi lu nggak ke dokter. Nah daripada duit lu segitu dikasih ke dokter buat biaya medis, lu seneng dan lu happy, that's it, itu cukup buat lu. Terus gue jadi kepikir oh ya benar ya ini salah satu. Opportunity cost gitu, bukan berarti oke okay, ya udah kalau gitu gara-gara Kava nih bilang gini berarti kalau gue beli something yang buat hobi inilah obatnya. Jadi ini daripada gue kasih ke dokter terus gue beli ini, ini aja Kava ni gitu. bukan bukan gitu maksudnya. Cuman maksudnya uh, ketika kita membelanjakan sesuatu kayak Gris tadi ya gitu, misalkan hmm. beli something dipikir dulu duit segini misalkan senilai 200.000 ribu deh. 200 ribu ini, kegunaannya bisa gue pakai apa aja? Oke, okay, mm. bisa beli barang yang ada di card yang di depan mata gue nih, yang udah mau gue check out. Bisa buat beli buku, nambah ilmu. Bisa buat mm. ikut webinar. Bisa buat ikut online kelas. Bisa buat invest ditaruh di raksadana lumayan. Mm. Dan sebagainya. Itu yang dimaksud. Jadi sebelum... Mm. Check out Dan langsung gesek itu kartu Atau langsung buka token Approve dan sebagainya <laughs> uh, Dicek dulu gitu Duit yang mau lu keluarin hmm. Itu harusnya bisa buat apa aja Nah mm -hmm. Lu menimbang-nimbang dulu nih Dari sekian banyak Opsi Atau opportunity cost itu tadi Kira-kira yang mana yang paling worth it Kalau menurut lu yang di depan mata ini worth it Dan masih sesuai dengan Batas anggaran lu Ya go ahead mm. Simpel gitu
1: kan Ya, dan kalau gue apanya, ya, free ya? word kayak gitu tuh nggak apa-apa sih. Hmm. Tapi um, gue mungkin agak mempertanyakan ya mungkin kalau Gary Vee beda, beda level kali ya. Dia, hmm. dia secara udah duitnya kayaknya udah nggak ada serinya oh, lagi dia, ya. Seri. Ya, ya udah gitu kan, beli-beli aja. Cuma menurut gue kalau misalkan lu nonton pertandingan itu, itu kan short term banget Fan, Kalau itu happy, tapi besok. bisa jadi udah hilang gitu, puasnya tuh hilang gitu. Jadi kalau gue personally mencari apa ya, beli barang atau menghabiskan uang gue untuk sesuatu yang kayaknya kira-kira bisa lumayan lama nih gitu, bukan hmm. yang cuma sehari dua hari seminggu gitu. Tapi hmm. efeknya tuh bisa cukup lama, puasnya gue, happynya gue tuh happy dalam tanda kutip ya. Puasnya gue make barang itu atau experience uh, sesuatu itu. Bisa cukup lama sih, hmm. ya semisal kayak, um, gue kan suka journaling ya, hmm. ya gue beli notebooknya yang bagus gitu, karena itu pasti lama, bisa setahun gue pakai gitu, hmm. bukan yang kayak seminggu tuh notebook udah abis gue tulisin juga nggak mungkin kan, gue <laughs> ngapain saya, se sebuku langsung abis seminggu kan gak mungkin, hmm. jadi gue, oh gue uh, sengaja gue belinya yang bagus gitu, nggak mau yang ecek-ecek uh, lah kasarnya gitu ya. gue hmm. pengen yang bagus gitu karena gue tahu ini bakal gue pakai lama nih gue bakal megang dan pakai si notebook ini terus terusan sampai setahun bahkan bisa lebih gitu jadi kayak gitu sih kalau tipe yang gue prefer ya dan hmm. mungkin kalau saat um, menghadiahi diri sendiri pun gue setuju perlu perlu banget ya karena ya, kita juga kan masa hidup kerja keras terus tapi kita nggak ngasih apa-apa ke -apa diri sendiri gitu hmm. cuma ya mungkin uh, ya itu sih kita harus ...memikirkan juga uh, ke depannya. Ini nyambung sama advice gue yang berikutnya, Sifat. Atau mau langsung aja? Boleh. <laughs> nah, lanjut. yang lanjut. Yang advice berikutnya yang bakal gue kasih ke diri gue waktu gue muda adalah kayak... ...yang bertanggung jawab untuk hidup lo tuh ya lo sendiri. gitu. Jadi, lo gak bisa mengandalkan orang tua. Lo kalau misalkan punya kakak adik ya, lo juga nggak bisa mengandalkan 100% ke kakak, kakak atau adik lo gitu. Dan misalkan kalau ngomongin orang tua, ya mungkin gue sekarang bukan sandwich generation, bukan gitu kan. Atau mungkin lebih tepatnya gue belum jadi generasi sandwich. Nah, Bisa itu. jadi beberapa tahun lagi, gue akan menjadi itu gitu. Emang sekarang bukan, tapi menurut gue lebih tepatnya belum gitu. Tapi ya kita, we never know gitu. 5 hmm. tahun lagi, 10 tahun lagi, bakal kayak apa gitu. Dulu tuh yang kayak, us geblek sih. Maksudnya gue <laughs> kayak, ngegampangin banget. Apa-apa ngegampangin banget. Kayak, udah habis nih gini nya kadang papa mama gue yang nawarin gitu kan hmm. gimana gajinya udah itu belum gitu kan karena tahu kan gaji gue dulu awal cuma berapa sih gitu kan buat bayar kos saja kayaknya udah habis gitu kan terus oh ya udah uh, ditransfer gitu gitu jadi kayak tapi uh, perlu diingat lagi kan hidup kita kalau diberi umur kan masih panjang ya <laughs> jadi uh, ya bertanggung jawab lah untuk hidup lo sendiri at least yang bisa lo lakuin ya nabung yang rajin terus mulai investasi mulai cari-cari tahu instrumen investasi apa yang cocok yang emang lo mau takuni gitu. Ya udah, stick with them, terus ya cobain aja. Maksudnya tungguin, harus sabar juga. Gue sepakat
0: banget sih sama uh, saran lo yang terakhir ini ya. Karena mungkin gue sendiri sih mungkin nggak ngalamin. Karena gue juga termasuk orang yang enggak suka utang ya. Mm. Cuman di luar sana tuh ternyata utangnya juga salah satu case yang banyak terjadi. Nah, kenapa tadi? Uh, sarannya responsibility of your life is on your own hand gitu ya, lu pegang sendiri nih, jangan mengandalkan pihak lain. Ya salah satunya itu utang gitu, jangan segampang itu untuk berutang. Meskipun uh, utang yang produktif is oke okay ya, maksudnya kayak kita mau ngambil KPR, hmm, apalagi hmm. kalau bunganya lagi rendah kayak sekarang itu something to leverage sebenarnya, hmm. yang bagus gitu. Karena daripada lu utang kayak gue jaman KPR masih tinggi tingginya, ya, itu kan malah jadi Sekarang jadi agak rugi gitu hmm. Kata putih agak rugi ya Cuman maksud aku Jangan segampang itu juga Untuk
1: mengandalkan resources orang lain kan ya. Kita lebih baik berdiri di atas kaki kita sendiri mm -hmm. uh, Buat teman-teman yang dengerin Yang orang tuanya masih punya penghasilan Mungkin ya Itu mumpung banget Mumpung belum ada tanggungan Ya lu mulai prepare lah Untuk masa depan lu sendiri gitu Mumpung belum ada yang ditanggung sama sekali gitu Karena kita nggak bakal tahu 5-10 tahun lagi gimana gitu Hmm Benar, benar, benar. So, to
0: wrap up ya, tadi 5 uh, advice nih yang kita pengen kasih kalau kita bisa balik ke waktu dulu umur 18 tahun nih. Awal-awal kita kuliah, awal-awal kita jadi first jobber, nah ini gue rangkum. Yang pertama, kita mesti live below your means, artinya hidupnya sederhana aja guys. Gak usah banding-bandingin sama tetangga. Gak usah banding-bandingin sama teman. Teman mau pakai barang bermerek, temen mau jalan, pergi kemana juga nggak masalah. Mm -mm. Kita juga bisa mengimbangi, tapi dengan porsinya ya. Yeah. Maksudnya jangan lupa budgeting, jangan lupa delay gratification juga. Karena kita ingat, time horizon kita masih panjang nih, mm -mm. buat uh, ngurusin personal finance-nya. Yang kedua, uh, masalah Investasi ya tadi kalau memang dia nggak masuk akal tunggu tuh gitu ya itu boleh jadi it's not true gitu karena kita harus rasional juga investasi yang pelajar itu kayak gimana yang legal kayak gimana nah itu kita perlu cek dan dicek ya yeah. terus yang ketiga nah tadi masalah investasi ke diri sendiri nggak cuma masalah ilmu ya jadi investasi ini juga menurut gue masalah kesehatan juga perlu. ya. misalnya kita konsumsi makanan-makanan yang sehat. anak kos kan terkenal dengan mie instan, <laughs> oke kita ngirit deh. tapi apa iya for the long run itu sehat. Ya, kan jangan juga misalkan kayak mm -hmm. gitu. terus yang keempat. nah ini tadi yang Grace sampaikan juga penting banget nih tentang opportunity cost nih. jadi di sini teman-teman bisa lakukan mindful spending ya. Jadi ketika mau membeli atau membelanjakan sesuatu, memang perlu dicek dulu. Oke, okay, dengan budget sekian, opsinya apa aja sih sebenarnya? Opsi lain di luar yang mau kita belanjakan ini gitu. Apakah ini worth it? Apakah ini lebih baik? Kalau sudah menimbang-nimbang dan sudah sesuai dengan judgement kalian, ya go ahead gitu. <tuh> Tapi kalau belum, nah coba dipikir-pikir lagi. Apakah uh, worth it atau enggak? Nah, yang terakhir, nah kita perlu nih bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri gitu dan syukur-syukur bisa ikut membantu kehidupan orang lain juga ya? yeah. kita bantu ortu juga. Mungkin lu mau nambahin something guys.
1: Eh uh, mulai menurut gue mulai juga untuk uh, biasakan diri untuk menabung. enggak usah ada tujuannya nggak apa-apa karena kita dapat hmm. uh, kita tercerahkan ya dari buku The Psychology of Money itu kayak yes. nabung tanpa tujuan itu enggak apa-apa for the sake of saving pun ya nggak apa-apa gitu. Tabung aja hmm. dulu untuk apa ya? Untuk memperluas uh, room for error, untuk memperluas ada margin of safety yang kita punya. Jadi kalau ada sesuatu tight yang datang, kayak misalkan pandemi ini, atau ada yang di PHK atau apa, kalau lu punya saving cukup lu masih bisa tidur nyenyak gitu, malam-malam tuh -malam masih bisa tidur nyenyak, kayak kalau lu dana daruratnya cukup, misalkan 6 bulan dana darurat cukup, kena PHK, oke okay, ya udah gue masih bisa tidur nyenyak, karena gue tahu gue masih bisa makan, gue masih bisa bayar listrik gitu, gue masih bisa bayar ini itu, selama 6 bulan gitu, jadi di saat waktu kita mencari pekerjaan baru, atau apapun itu, kita masih bisa, masih tenang lah, masih ada, sense of oke okay, aman gue masih punya uang gitu karena tabungannya cukup dan ada roh cukup dan kalau punya investasi lebih bagus lagi gitu terus mungkin menurut gue eh, jangan malas untuk belajar karena kita pun selalu ada hal baru yang kita pelajari karena eh, situasi yang kita hadapi itu beda-beda gitu ya kayak misalkan mungkin yang main saham bakal ngerti juga atau bakal ngeh juga kayak Tahun lalu saham ini oke banget nih, tapi tahun ini kok kebakaran mulu. Beberapa kali dia ARB lagi, ARB lagi gitu kan. Padahal kayaknya tahun lalu pada ini nih pada 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 senang gitu, pada happy gitu kan. Hijau mulu. Jadi emang bakal berbeda-beda, jadi kita juga harus perlu upgrade diri, harus cari-cari uh, info terus, harus update gitu-gitu. Dan mungkin salah satunya uh, dengan baca buku kalau gue dan Fanny, suka kita berdua sama, kami berdua sama-sama suka baca buku dan kita punya rekomendasi buku yang menurut kita life changing saat baca buku ini jadi kayak tercerahkan dan kayak mengubah mindset dengan yang wow ternyata gini ya gitu dan itu yang kayak kita um, I wish kayak buku-buku kayak gini ini ada waktu Waktu gue maksi kuliah gitu, Van. Kayak gue waktu SMA hmm. atau gue kuliah. Itu buku-buku ini udah ada gitu. tahu gue tercerahkan, udah ada orang yang bilang. Eh, baca dong buku ini. Bagus gitu kan. Kepengen hmm. ngarepnya tuh kayak gitu. gitu. Dan buku-buku ini salah satunya yang tadi udah gue sebut. Ada The Psychology of Money. Terus kemarin di episode yang lalu juga. Fanny sempat nyebutin Rich Dad Poor Dad-nya Robert Kiyosaki. Hmm. Dan banget. masih ada beberapa buku lain. yang bakal kita bahas di episode berikutnya. Jadi, buat kalian yang pengen tahu apa aja sih buku-buku yang bisa mengubah mindset dan menyadarkan kita dari dosa-dosa <laughs> <laughs> buat nyatur personal finance <laughs> lebih baik, buat berinvestasi lebih baik, gitu kan. Tungguin di Cuan Lab episode 4 minggu depan.
0: Oke, teman-teman. Nah, itu tadi teaser buat minggu depan ya. Jadi, stay tune. Kita bakal... bahas tentang buku-buku yang life changing terutama nih kalau kalian bener-bener uh, tertarik buat mulik lebih jauh tentang personal finance dan investment next week bakal kita bahas yeah. so see you next week bye-bye